0: So, dann kommen wir jetzt zum filmischen Quartett. Dazu begrüße ich den Florian, den Andreas, die Birgit und den Alex. Und ihr habt sicher alle schon sehnsüchtig darauf gewartet, denn es geht ja auch um den Film Sehnsucht. von Waleska kriesebach einer der vier deutschen Wettbewerbsfilme bei der Berlinale dieses Jahr. Er spielt in einem brandenburgischen 200 zehlendorf namens Zülen und erzählt die Geschichte vom Schlosser Markus, der glücklich mit Ella verheiratet ist, nach einem Feuerwehrausflug in einem Nachbardorf, landet er aber mit der Kellnerin Rose im Bett. Und das ist der Beginn einer schicksalhaften Dreiecksbeziehung. Das Ganze wurde inszeniert mit Laiendarstellern in einem eher dokumentarischen Stil. Da ergeben sich, sich natürlich zwangsläufig einige Fragen und ich kann jetzt schon mal ankündigen, dass es wohl eine kontroverse Diskussion sein wird. Und der Film, jetzt kommen wir auch zur ersten Frage, denn der Film zitiert am Anfang ja Romeo und Julia. Und da muss man jetzt wirklich fragen, inwiefern kommt er jetzt in dieses Vorbild rein? Oder im Ernst gesagt, inwiefern überzeugt denn die Liebesgeschichte in dem Film? Ja, Birgit, was meinst du dazu?
1: Also es ist schön, dass du mich zuerst fragst, weil ich finde die Liebesgeschichte ist sehr schön in dem Film. Ich finde, sie überzeugend. Mir gefallen die Einstellungen am Anfang, diese ganz ruhigen Einstellungen, wo sie miteinander sprechen. Am Anfang passiert ja ein Unfall, wo er dazu kommt und sie sprechen hinterher drüber am Abendbrottisch. Dann ähm, sprechen sie über diesen Romeo-und-Julia-Vergleich. Er sagt, ich würde alles für dich tun. Ein Satz, den ich nie über die Lippen bringen würde, den vermutlich keiner von uns normalerweise Sagt und der finde ich, solche Sätze kommen mehrfach äh, auch in dem Film, finde ich total überzeugend, kommt er in dem Moment rüber und auch die nächste Einstellung, wo sie so zusammen. Obwohl sonst niemand liegen. von uns
2: den über die Lippen bringen ja, würde, finde aber ich das überzeugend.
1: Diesem, ja, in diesem Fall finde ich kommt es für mich total überzeugend rüber, gerade weil sie vielleicht sonst nicht so viel reden. Und die nächste Einstellung, wo sie so zusammen liegen, finde ich total schön. Ich finde, mich hat die Liebesgeschichte zwischen Ella und Markus, muss ich sagen, also deren Ehepaar, sehr überzeugt.
3: Also ich denke, thematisch erscheint das tatsächlich erstmal gar nicht so uninteressant. Ja, also man hat ähm, diesen unheim eine romantische Liebegeschichte, diesen ähm, Romantiker, dem sozusagen der Alltag... Also es ist immer die Konfrontation von einer romantischen Liebe mit dem Alltag. Das fängt schon an mit der Anfangsgeschichte. Er, muss, er hat seinen ersten Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ein Paar ist verunglückt mit dem Auto und er rettet dem Mann das Leben. Und dann stellt sich halt die Frage, hat er damit ins Schicksal eingegriffen? Sollten sie zusammen sterben? Und das ist ja ein Thema, was sich dann auch dadurch durch den Film zieht. Das ist sozusagen der Alltag der Liebe in den Weg stellt, dass sozusagen die Möglichkeiten, die hinter, hinter einer Liebesgeschichte hinter, hinter einer Liebesgeschichte die realisiert ist, stehen sozusagen dann nach und nach in den Vordergrund rücken. Und das ist ja auch ein, ja, ein traditioneller Topos. Aber wie es umgesetzt ist, ist meiner Meinung nach einfach nur stinklangweilig. Es sind Dialoge, die nichts sagen, sind eine absolute Sprachlosigkeit und für mich wirkt es halt eben nicht authentisch, sondern im Gegenteil, das hat irgendwie für mich den Anschauen, man muss hier irgendwie den Arthouse-Flair äh, aufrechterhalten und das kommt irgendwie dann wird da gezwungen, äh, wird einem aufgezwungen in einer Art und Weise. die
1: und es, gibt, es gibt halt Leute, die mehr reden und Leute, die weniger reden und die gehören zu den Leuten, die weniger reden, finde ich. Richtig, aber das, hat nichts mit Sprachlosigkeit zu tun. das ist richtig,
0: aber die Frage von Florian würde ich doch gerne mal an die Runde zurückgeben. Also passen denn jetzt die dokumentarischen... Elemente und die melodramatischen Elemente in dem Film, die immer
4: ineinander greifen, zusammen. Alex, was meinst du? Also ein Dokumentarfilm ist es natürlich nicht. Man merkt schon, es ist ein Spielfilm und ähm, ob der Film Authentizität behauptet, schwer zu sagen. Es ist eher dieses reduzierte Einfache, was dokumentarisch wirkt. Und ich fand, die, die Dialoge sind eben sie könnten echt sein. Es wird einfache Leute reden in einer einfachen Sprache, ohne komplizierte Sätze, ohne sich vorher was mhm. überlegt zu haben, sondern einfach drauf los, wie man eben ähm, redet, wenn man nicht vorher irgendwie ähm, drüber nachdenkt. Und das ist dieses Unliterarische. Das gefällt mir sehr gut, eigentlich an den Texten.
2: Man muss Entschuldigung, dazu sagen, dass äh, die Waleska Griesebach ja eben mit Laiendarstellern und Darstellerinnen gearbeitet hat und die haben nicht nach Skript gesprochen, sondern tatsächlich äh, mhm. aus der Situation heraus also, Aha, ja. äh, das entwickelt. Also sie wollte nicht, dass die Sätze auswendig gelernt klingen. Mhm.
4: Ja, das tun sie auch, finde ich, gar nicht. Also ich hatte wirklich das Gefühl, man ist ja auf dem Land und hört einfach Leuten zu, die reden. Das ist ein dokumentarischer Eindruck, der natürlich nicht stimmt, weil es ein Spielfilm mit einer Story ist, aber... Für mich war, war das ähm, sehr interessant und ähm, passend.
3: Genau dieses Puristische ist es, was mich irgendwie ein bisschen, also das soll man mögen, ja, und das ist genau das, was irgendwie dieses, äh, meiner Meinung nach, dieses Arthouse-Gefühl rüberbringt und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß eine gewisse Eloquenz in, in, in Filmen doch zu schätzen, also wenn sich auch, wenn Dialoge auch was rüberbringen, also dann
1: Gut, es sind ja nicht nur die Dialoge, es sind ja auch die Bilder. Ja, eben wie du vorher schon gesagt hast, es wird einfach in dem Film nicht viel gesprochen. Und mhm. es hat auch sehr schöne Bilder, finde ich, die auch so einen dokumentarischen Touch haben. Er schmiedet ein Schloss, er, er probiert den Schlüssel aus. Hinterher schließt er den, äh, von seiner Schlosserei die Tür mit eben einem solchen Schlüssel zu. Alles unheimlich langsam und so. Und ich finde, für mich hat es... Wirklich eine, eine Alltagsatmosphäre, ich würde nicht sagen dokumentarisch, aber schon sehr realistisch.
2: Also was mir an dem Film oder diese Verbindung, was ihr jetzt dokumentarisch nennt, es ist kein Dokumentarfilm und die waleska krisebach hatte eigentlich auch nicht äh, das als Masche gedacht, dass sie jetzt äh, unbedingt mit Laiendarstellerin arbeiten wollte. Sie hatte auch zeitweise geplant, das mit richtigen Schauspielern zu machen. Was ich großartig finde, man sieht unheimlich viel in diesen langen Einstellungen über die Lebensumstände von den Leuten. Was ich finde, das ist recht selten im Kino. Und was man nicht sieht, ist, was eigentlich in den Leuten innen drin vorgeht. Gerade in dem Mann, der eben <lacht> so wenig redet. Und was ich faszinierend finde, dass für mich trotzdem, obwohl es... Vom, ja, äh, obwohl man nicht kapiert, was, was treibt die Leute eigentlich an, es unheimlich intensiv wirkt. Also es hat für mich als, als Melo, als melodramatisches, äh, als, als Melo hat es funktioniert. Und das Faszinierende ist gerade eben, man sieht unheimlich viel von diesen Lebensumständen, von diesem Dorf, das ja auch irgendwie so zwischen der DDR und der, die, die Bundesrepublik ist da ja auch noch nicht richtig angekommen in diesem brandenburgischen Dorf, spielt und, und er baut eben Hasenstelle zusammen und die Episode mit dem Schlüssel, das so fast macht auch diesen langsamen Rhythmus Obwohl aus.
1: Obwohl ich auch für nicht für unbedingt finde, dass man viel von dem Dorf sieht. Also man sieht, ich finde schon eher ein Klischee-Bilder von diesem Dorf. Ich glaube auch nicht, dass sie den Anspruch hat, aber ich mhm. würde sagen, in jedem, sei es in der brandenburgischen Provinz oder in irgendeiner anderen Provinz in so einem Dorf, da ist meistens, da geht es ziemlich ab äh, hinter den Kulissen und das siehst du da gar nicht. Ja? Du siehst eigentlich eher so ein bisschen pittoreske Tristesse, aber keine, keine also ein wirkliches Leben siehst du nicht, finde ich.
3: Tristesse ist das richtige Wort, ja. <lacht>
1: die dich ergriffen hat im
3: Kino, oder? <lacht> und ich finde auch, man erfährt überhaupt nichts darum, dass er über die Leute und über das, man sieht zwischendurch, wie er da irgendwie rumhämmert und irgendwelche Stelle baut. Durchaus, aber was der Sinn dahinter und was wir dadurch über ihn erfahren, das hat sich mir nicht erschlossen. Ähm, genauso auch die Bilder, die jetzt hier so als schön angepriesen werden, für mich absolut langweilig, belanglos, ähm, haben mich in keinster Weise äh, irgendwie berührt.
0: Also aus der Diskussion ergibt sich für mich gerade die Frage, wie sind denn die Figuren jetzt dann durch die Laiendarsteller dargestellt? Also wir hatten ja einiges, dass sie, dass sie eher verschlossen
2: sind. Äh, ja. Wie sieht die Darstellung aus? Also, man, wenn man nicht wüsste, dass es Laiendarsteller sind, jetzt dieses, diese drei, also der Mann und die beiden Frauen, äh, dann wird man es nicht glauben. Also, ich finde, die spielen wirklich großartig. Es ist eine, man muss einfach diese schauspielerische Leistung loben. Ich war mir bei der einen Darstellerin auch nicht sicher, ob ich sie nicht aus anderen Filmen kenne. Ich kannte die auch. Die aber Kellnerin. es ist wirklich, es ist die, Kellnerin, die ja, ja. Kellnerin hat ihren genau. ersten Film gemacht. Also, das ist wirklich, sie, sie erinnert an eine andere Schauspielerin, ich weiß nicht genau an welche, aber es sind alles, alle drei äh, okay. haben eigentlich ihren ersten Film gemacht. Der Andreas Müller hatte davor schon mal in einem anderen mitgewirkt. Okay. Aber äh, die wurden alle im Rahmen dieses Films gecastet, quasi von der Straße weg. Und die Leistung ist wirklich großartig, finde ich. Ich
0: selbst hatte auch den Eindruck äh, bei dem Film, ja, sowas eigentlich in der Form noch nicht unbedingt gesehen zu haben. Fallen euch irgendwelche vergleichbaren Filme ein?
4: Also für mich war das auch neu, äh, dieses wählend langsame, dieses Ziehen, dieses Reduzierte, <lacht> dieses wenig Sprechen, was aber so viel Luft und Raum gibt für anderes. Ich war... Ähm ich hatte das Gefühl, der Film quälte einen so ein bisschen mit Absicht. Und ähm, ich habe es ihm auch zugestanden, weil in diesen ja. ruhigen <lacht> Passagen habe ich gemerkt, wie mein Kopf rattert. Mir sind so viele, vieles war so archetypisch. Mir ist so viel eingefallen, wie die zwei sich angucken, schweigen, wie er, der so ein bisschen schüchtern ist, nicht weiß, was er reden soll. In diesen langsamen Momenten hat mein Kopf gearbeitet und ich wurde an so viele alte Liebesgeschichten und Stimmungen und Gefühle erinnert. Und ich glaube, das war auch die Idee. Der Film löst bei dem Zuschauer, gerade weil so wenig passiert, sehr viel aus. Und man mhm. hat so ein bisschen diese eigenen Bilder, im Kopf. Und die haben mich so beschäftigt und ich war dem Film sehr dankbar dafür, das ausgelöst zu haben. Also das fand ich eine Aber tolle ich Strategie.
3: muss ich mir ja keinen Film anschauen, um mich äh, an meine Vergangenheit zu erinnern. Aber, Aber ich
1: finde, das ist also für mich mindestens eins der Ziele, warum ich ins mhm. Kino gehe oder das, was mich freut an einem Film ist, wenn er mich berührt, ja. wenn er was auslöst, wenn in mir was passiert. Und das ist offensichtlich bei, war bei dir nicht so, das ist ja bei jedem Menschen anders in jedem Film, aber jetzt bei mir zum Beispiel in diesem Film auf jeden Fall, ja, und dafür lässt er einfach auch viel Raum. Man ja.
2: muss auch dazu sagen, der Film will nicht überwältigen, also es ist ja kein Überwältigungskino, sondern es ist wirklich ein Kino, was äh, ja, ja was einem das abfordert zu gucken.
3: Wenn er so viel lange außen ist, dass man sich an äh, an als <lacht> <in der, der lacht> <lacht> Ich meine, ich finde ja auch gegen Ende gewinnt er dann an Qualität. Dann, dann, dann hat er ja auch, dann kommt auch mehr Emotion rein. Wenn, wenn also ähm, dann, dann, bringt er sich um und dann, das, das ist was unheimlich impulsives und das löst auch äh, löst auch einiges aus und ähm, vor allen Dingen, weil sie dann am Ende eigentlich diese gesamte romantische Liebesgeschichte wieder dekonstruiert. Das finde ich noch interessant.
2: Nochmal zurück auf die Frage von Martin, mit äh, sowas schon mal gesehen, äh, es gibt äh, den österreichischen Filmregisseur Ulrich Seidel, der auch oft mit Laiendarstellern arbeitet und äh, da habe ich so gemerkt, der Seidel geht hin und äh, setzt die Leute in ganz inszenierte Settings rein und lässt die auch wirklich bewusst äh, Rollen übernehmen, das sind alles Leute, die haben narzisstische Ader, die wollen auch etwas, und das äh, Finde ich, da tun sich dann Abgründe auf. Da wird es dann zum Teil wirklich gruselig, was die Leute da zum Teil entwickeln. Und das ist meine Kritik am Film. Diese gruselige Seite hat mir bei der ganzen Normalität gefehlt. Das war mir, manchmal habe ich mich gefragt, ja, kann die Normalität einfach so belanglos sein?
0: Die Diskussion könnte jetzt sicher noch sehr interessant und ausgedehnt werden. Aber jetzt muss, ich, jetzt muss man leider aus Zeitgründen zum Schluss kommen. Und ich frage jetzt einmal in die Runde. Würdet ihr den Film empfehlen? Sollte man den sich im Kino angucken?
3: Ähm, mein Fazit ist, ähm, als kleines Fernsehspiel im ZDF hätte ich ihn durchgehen lassen, <lacht> aber fürs Kino absolut ungeeignet. Also, nee, langweilig.
2: Ich finde ihn empfehlenswert, auch wenn er einem wehtun kann, aber das ist ja auch eine Berührung.
1: Ich habe ihn vorsicht vorsichtig empfohlen, obwohl er mir gefallen hat, denke ich, er gefällt nicht jedem, aber ich fand ihn gut.
4: Ein ungewöhnliches Kinoexperiment. Mir hat es viel Spaß gemacht, auch als Experiment mit mir selber. Ich würde ihn empfehlen für Leute, die mit viel Geduld und Muße reingehen. Ein schönes Schlusswort damit.
1: Okay. Ähm, ich würde das gleich nochmal, weil wir jetzt wirklich ganz am Ende der Sendung sind, die Gelegenheit ergreifen, um die ganze Sendung abzumotorieren. Das war 35 mm. die Filmsendung. Ihr könnt das vielleicht, wenn ihr Lust habt, am Donnerstag von 13 Uhr bis 14 Uhr in der Wiederholung noch einmal anhören. Oder sonst dann am 25. Oktober eine neue Live-Sendung von 35 mm.
0: Und ich muss dann doch noch zum Schluss was sagen, denn Sehnsucht läuft im Kandelhof Samstag bis Dienstag um 17 Uhr. Dankeschön.
2: Okay.